0: Скворцова, Скворцова. В компании сладких. Друзья мои, привет! С вами Анна Скворцова, и вы слушаете мой подкаст «Скворцова в компании сладких». Как вы считаете, достаточно ли просто очень сильно чего-то хотеть? Мечтать изо всех сил, чтобы мечта поскорее стала сбываться. Если бы это работало, то наша жизнь не была бы такой интересной, это уж точно. А если относиться к мечтам, как к своим целям, продумывать и выполнять задачи на пути к ним, то тогда происходит настоящее чудо. Мечты чудесным образом осуществляются. Сегодня у меня в гостях Александр Панкратенков, и этот молодой человек умеет правильно мечтать потому что его мечты на удивление становятся реальностью. Это волшебство или есть другой секрет? Сегодня я узнаю это у Александра. Саша, привет! Я очень рада, что ты сегодня здесь, потому что у меня к тебе накопилось очень много вопросов.
1: Добрый вечер, очень приятно.
0: Я познакомилась с тобой лично совсем недавно в октябре, mm-hmm. когда ты стал победителем отборочного этапа конкурса Волчихлодмастерс. И знаешь, тогда я сильно впечатлилась тобой. В голове моей был всего лишь один вопрос, одна мысль, она звучала так: "Черт побери, он победил, а я ведь даже не знаю, какой путь привел его к победе". Именно после этой мысли я подошла к тебе. Ну вот такая моя история. Да, я вас помню. Да. Ну, начнем мы с тобой с Блицопроса. Я задам тебе пять коротких вопросов, на которые ты должен ответить, не задумываясь. Готов? Готов. Итак, яичница или каша? Яичница. Онлайн или офлайн? Офлайн. Дом за городом или квартира в центре?
1: Квартира в центре.
0: Кино или сериал? Кино. Сладкое или соленая? Соленая. Отлично, мы с тобой размялись, и теперь да. перейдем а, к вопросам, которые я подготовила заранее. Знаешь, когда я готовилась к подкасту, я пролистала, не пленилась а, всю твою ленту профиля в Instagram в самое начало. Там было действительно много постов, поверьте. Загляните к Саше на страницу. Мне хотелось понять, а, когда же началась твоя история в кондитерской сфере. Точно я не смогла вычислить там день, да, конкретную какую-то дату, но, по-моему, это был 2016 год. Или это случилось раньше. Расскажи, как и когда ты пришел к желанию развиваться именно как кондитер.
1: Я помню этот день. Это было 2 апреля, день рождения моей сестры. И я был в поиске подарка, не знал, что подарить, но так получилось, что захотелось приготовить торт. Не было... Никакого инвентаря, вот никакой формы. Это 2016 год. В России в принципе вообще ничего. ничего не было. Да, мало что было. А, ну, зашел в YouTube, mm-hmm. нашел рецепт самый классический бисквит обычный масляный крем с джемом. Mm-hmm. Но торт получился, и там была шоколадная бабочка. Mm-hmm. Уже тогда. Уже mm-hmm. тогда. Да, и тут я прям понял, что это мое. Начал делать больше и больше сладостей, угощать родственников, знакомых, потом понеслись заказы, потом.
0: Ну, к этому еще перейдем. Да, да понятно все. То есть, а, ну, а все родственники как оценили твой первый торт?
1: По-моему, они забраковали его.
0: Вот как. А ты да. сам когда его попробовал?
1: Мне показалось, да, что он невкусный был. Очень много масла.
0: Первый блин, как говорится, Ясно, то есть и тогда, получается, прям вот с самого первого своего опыта ты понял, что тебе хочется в это погрузиться
1: Да, меня прям жутко заинтересовала эта тема
0: А на тот момент, mm-hmm. то есть чем занимался, если не кондитерская история, то чем?
1: Я... О, нет, я... я учился в школе в это время, и, по-моему, 9 класс, что ли, был И уже как бы время подходило поступать куда-то
0: и То перед... есть ты хотел уйти после 9 класса, тебе нужно было выбрать профиль? Да, да и
1: этот торт как бы определил мою судьбу. Я сказал мама, папа, все, до свидания. Я уезжаю в Питер учиться на повара.
0: То есть ты получается еще у нас и не из Питера.
1: Я из маленького города Ленинградской области. Там население сколько, тысяч пятнадцать, наверное.
0: А какой город?
1: Аллейное Поле.
0: Привет из Тосна. Да, близко. Хорошо, а как твои близкие отнеслись вот, э, к твоему заявлению о том, что ты решил свою жизнь связать с кондитерской сферой? Поддержали ли они тебя в самом начале? Сказали, делай, что хочешь,
1: мы не против, занимайся, чем нравится. Я говорю,
0: спасибо, ну, да, я есть... уехал, да ага mm-hmm. и в Санкт-Петербурге, то есть ты пошел именно в профильное образование какое-то или что а, это было да
1: поступил в колледж на Черной Речке не помню как он уже назывался какой-то пищевой колледж он сейчас есть я там сегодня был <связывая>, курсы там преподавал
0: то есть ты теперь там а, сам преподаешь
1: да меня вызывают сегодня принимал экзамен
0: <связывая> супер и сколько у тебя длилось обучение и ну сказ... ты вышел за стены колледжа
1: а, сначала я поступал как вот просто на повара Вообще ни о чем не задумывался. На втором курсе э, я показал классному руководителю своей работы, то, что я дома делаю, там тортики, пирожные. Она такая О, Саша, у нас тут конкурс есть. Надо участвовать. Я говорю, ну да, хорошо, интересно. Это был конкурс «Workskills». Вау. Да.
0: Про него мы тоже поговорим обязательно.
1: Да, это был местный как бы отбор колледжа именно отбирали уже ребят, которые поедут на региональный чемпионат, который по Санкт-Петербургу проводился. Я говорю, да, классно, я с удовольствием поучаствую. Я начал готовиться, перешерстил весь интернет в поисках каких-то супер рецептов. Помню, делал э, И
0: Сложно, да, сложно. Да,
1: да. И так совпало, что моя сестра до этого, как бы вот до моего разговора с преподавателем, отправила меня на первый мой мастер-класс. Три дня длился мастер-класс. Потом случился этот разговор с преподавателем, я сделал этот тортик с мастер класса занял второе место, было очень обидно, я не прошел, ну, на следующий этап, который уже как бы в Питере проводился, вот, со всех колледжей ребята собирались, участвовал уже в следующем году, и там я уже занял первое место, хорошо подготовился, то есть не все сразу.
0: Здорово, здорово у тебя, мы же сегодня про цели говорим, ты как раз такой человек-цель для меня лично. Понятно. То есть ты перенимал опыт, можно сказать, у таких профессионалов, которые уже состоялись в этой сфере на тот момент.
1: Да, это была Нина Тарасова, Владимир Дороган. Это мои первые учителя.
0: Супер. Ну, большое им спасибо, наверное. Да,
1: безумно. Спасибо огромное просто.
0: Обязательно их отметим активными ссылками в подкасте. Ну и вот получается, когда много учишься, я сама по себе знаю, и, конечно же, я всегда говорю всем студентам тоже на обучениях, что любое обучение без практики – это ничего. И когда много учишься, много практикуешься, отрабатываешь новые знания, наверняка приходит этот момент, когда твои близкие – ну, семья, да, соседи начинают тебя ненавидеть за то количество десертов, которым э, ты их скармливаешь, да, и вот э, я так поняла по ленте тоже, когда листала, что пришел тот день, когда ты понял, что скармливать уже невозможно все, да, и решил заниматься практикой домашнего кондитера. Расскажи про вот этот опыт, очень интересно, сколько он тебе продлился, насколько тебе было комфортно быть домашним кондитером. Рассказывай.
1: Я честно не помню, для кого был первый торт, но, по-моему, это были какие-то знакомые, вот близкие, Говорит, Саша, у нас день рождения, нужен
0: торт. Сарафанное Мне... радио, да, да, можно да, да.
1: Меня немного потрясло, как бы руки уже тряслись, я не знал, что делать. Но ничего, собрался. Сделал такой же торт, по-моему, шоколадный, с масляным кремом. Этим. Отрабатывал,
0: отрабатывал.
1: Да, да. Я очень много дома старался делать что-то на съемной квартире. Как-то так закрутилось все, что все их больше, больше, больше. В общем, я увлекся, и заказов, да, действительно, было уже много.
0: Здорово, то есть у тебя сформировалась база клиентов постоянных Или ты как-то себя продвигал как кондитер?
1: Да, они как-то ко мне прям липли сами к себе Я в шоке был Они говорят, нам еще, еще, еще
0: Понятно А вообще эта практика тебе приносила удовольствие? То есть тебе нравилось?
1: Первое время, да Конечно, мне это все интересовало Примерно года полтора точно Потом случилось какое-то выгорание Я уже думаю, все мне уже надоело это все, надо это все оставить, все, кондитерка это не мое. Даже так. Да, я действительно хотел все бросить. Просто надо было отдохнуть.
0: То есть много работы было, много заказов было. Много
1: работ, Новый год, всякие праздники, я устал. Просто началось выгорание. Я думал все бросить, но решил отдохнуть. Угу. Уже не помню, как я отдыхал. Но... Мы запомнил помним этот опыт. Да, да. Это было как бы очень так впервые в моей жизни вот такое выгорание. Ну и мне тогда было, не знаю, сколько лет, ну 17-16. Я еще голова как бы не соображала.
0: Но все равно, все равно это важно, на самом деле, вот этот совет, да, про то, что вовремя нужно останавливаться, потому что действительно просто от той работы, которую ты делаешь автоматически, происходит постепенно выгорание. Да,
1: конечно, надо делать перерыв, это прям супер важно.
0: А что для тебя, кстати, является наилучшим отдыхом и восстановлением сил.
1: Когда я просто лежу дома на кровати и смотрю кино и ем мороженое.
0: Серьезно? Да. До сих пор помогает, да? Конечно,
1: я вчера вот так делал.
0: Отлично, берем на заметку. То есть не обязательно для этого куда-то ехать, возможно, и так.
1: Я уже столько стран посетил, что я уже никуда не хочу ехать.
0: Ясно. Ну и... А, вот у тебя этот опыт произошел домашним кондитером, и ты, наверное, понял, что а, нужно куда-то двигаться дальше. То есть у тебя закончилось, получается, образование. Сколько ты, получается, проучился?
1: А, в общем, я учился м- 4 года. Угу. Это вот, ну, полный курс колледжа. Но <laughs> я учился всего лишь первый курс. <laughs> ну, общий курс, там русский, математика, профильных предметов не было они как бы начались уже со второго курса. Вот там меня уже позвали на конкурс World Skills.
0: Вот у меня как раз-таки следующий вопрос, тогда да. я его тебе сразу и задам. То есть я так правильно понимаю, что, возможно, скорее всего, вот это участие в этом проекте, в этом конкурсе, оно сподвигло тебя совершенствоваться и идти к целям, ставить цели именно в профессиональном росте. То есть расскажи про этот опыт, потому что действительно участие в WorldSkills есть не у всех. Поэтому поделись своим опытом, потому что я так понимаю, часто не только а, ты уже судья этих а, конкурсов, поисков чемпионатов, или нет?
1: Я тренер, сборный. Тренер, боже
0: мой. Да. Вот расскажи, расскажи, расскажи.
1: Ну вот э, не поверите, я пришел на первый конкурс с пакетом из Икеи.
0: У меня
1: лежали там все мои вещи, блендеры, всякие терочки, винчики. Я положил его под стол. Стеллажей не было. За организацию места мне поставили ноль. Ну, правда, после конкурса мне все объяснили, что как бы что не так. Ну, просто это воспринял, что надо совершенствоваться. Ну, я вернулся уже через год, подготовленный. То есть у меня было все организовано, все лежало там по полочкам, все как бы отдельно.
0: И Это был опять региональный этап?
1: Это был этап колледжный опять. И вот там я занял первое место и уже пошел дальше на питерский этап когда уже все колледжи собирались и творили.
0: И что было там, расскажи нам.
1: Там я победил с первого раза. Супер. Словил какой-то кайф. Ну, просто встал. Мой тренер мне сказал, Саш, они. <laughs> Стоял, делал, по-моему, скульптуру из Амальта. Угу. Это было капец как тяжело. Угу. Обжел, обжег все руки. Были просто волдыри нереальные но они не проходили две недели, кстати, но мне надо было тренироваться, я с этими волдырями делал там конфеты, лепил фигурки какие-то из мастики, Но просто много тренировался и так случилось, что как бы эта победа далась легко, не было моего, так скажем, главного соперника, я уже не помню, какой это колледж был, я его вот прям очень боялся, вот не знаю, мне было так страшно, да, но так получилось, что что-то там с девочкой случилось, а она не пошла, может заболела? Ну, я в, не в курсе. Я победил. Помню, делал оперу по рецепту Нины Тарасовой нарезное пирожное, две фигурки из мастики, скульптуру из карамели, небольшой постамент и, по-моему, антреме. А еще конфеты. Все по заданию. Да. Два или три дня длилось это все. По-моему, три. Да, три.
0: А что дальше? Вот ты победил. На этом этапе что дальше?
1: Мне сказали, Саша, выбирай. Ты либо идешь на национальный этап, это уже когда вся Россия собирается, вот из всех городов, или проходишь отбор в сборную. Это уже вот эта сборная, которая готовится на мировой чемпионат. Я, конечно, долго думал,
0: что но мне
1: надо было дать ответ прям вот я выбрал все-таки сборную, потому что там нереальный путь. Мне как бы рассказывали, знакомый у меня там был. И я не рискнул идти на надфинал, потому что это было долго. Это как бы надо было ждать до августа, а выбирать надо было в декабре. А тренировки в сборной начались уже как бы в апреле. То есть это как бы по времени было быстрее. Угу. И я попал в сборную. Но это тоже было непросто. Был отбор. Опять в колледже. Я снова там победил. Там был Андрей Канакин, Влад Панченко приезжал. Ну, они просто в Питере были, там по магазинам шатались. И заехали к нам. По заданию у меня там была скульптура метровая, уже шоколадная. антреме, как обычно, лепкая фигурка и пирожное шоу. Там тоже я кайфанул по полной. У меня была шикарная скульптура шоколадная. Там был такой постамент, там как будто тема была стрит-арт из ведра выливалась у меня краска. И краска это выливалась на баскетбольный мячик. Ну, стрит-арт, там, баскетбол, все дела. Ага. И, в общем, была такая разноцветная, красивая скульптура, техничная, в принципе, ее все оценили. Но тоже были такие вопросы по работе, там, по моей организации. Но как бы участников было много, человек 10 точно. Тоже съехалась вся Россия. Ребята... Очень хотели туда попасть, в сборную, потому что там дальше обучение было уже э, в Испании, в Индии, во Франции. да. И я победил.
0: Ты поехал на все эти обучения?
1: (связывая) Утром мне приходит письмо на почту ну, в списке победителей, там первое, второе, третье место. Я как увидел себя, у меня такая дрожь в руках, в ногах... Меня затрясло. Я думаю, что дальше? Да. Саша, ты же так этого хотел. Теперь как бы отказываться нельзя. Конечно. Да. Это было шикарно. Я прям был доволен. И первая наша тренировка сборной уже случилась в Чебоксарах. Это была тренировка, которая длилась две недели. Там были ребята из Москвы, я из Питера, девочка из Тюмени, по-моему, и из чебоксар девочка мы каждый день с 9 до 6 готовили какие-то пирожные отрабатывали там все лепко на время ну просто готовились по заданию отрабатывали все каждый день на протяжении двух недель ну это было тоже непросто конечно как бы там уже да там уже мест как бы не было просто выстраивался общий рейтинг там кто поедет на мировой чемпионат.
0: То есть среди вот, э, всех вас э, должен был кто-то один только да, поехать?
1: Э-э, должен был, да, один. Но так случилось, что там много ребят ушло, потом новенькие пришли. Я уже не помню, сколько там раз уходили-приходили. У нас было много тренировок. Я не могу сосчитать. Мы постоянно mm-hmm. были как бы в разъездах в разных городах. У нас там много площадок, где можно готовиться. У нас осталось в итоге два человека. За это время мы посетили столько... Городов, стран, еще пандемии не было. Мы как бы успели. Первый наш наш мастер-класс был у Андрея Конакина. Это было, конечно, капец как круто. Вся вот такая педантичность Андрея в каждой детали, его работа, это, конечно, ну, восторг. Он нас жутко вдохновил творить, создавать что-то красивое, прям вот идеальное. Мы потом к нему ездили, по-моему, раза четыре-пять. Там уже скульптура, курс по пирожным. И он в итоге, кстати, нам помогал готовиться на мировой чемпионат. Угу.
0: Угу. То есть да. он как тренер, да, что же был наставник?
1: Да, прямо перед чемпионатом мы у него были две недели, готовили там полностью задания, там торт бисквитный, скульптура карамельная и, по-моему, конфеты. И потом мы каким-то чудом поехали в Индию. Индия, конечно, это... Я в нее влюбился с первого раза. Я раскрою секрет, там был два раза. Потом. Там, конечно, школа была такая крутая, там четыре этажа, все современное. Виниш Джонни. Как бы курс длился дней пять. Современные пирожные, конфеты, индийские десерты. Но, да, все круто, но как бы уровень, ну, так себе. Конечно, не наш Андрей Канакин. Нет, он интересный, безусловно, опыт, как бы благодарен всему, но сама Индия, это, конечно, было что-то невероятное. Ты идешь по улицам, там сидят люди, не знаю как-то мягко выразиться, ну нищие, uh-huh. но они такие добрые, они смотрят на тебя, говорят, вау, русский, можно с вами сфоткаться там. Я уже под конец говорю, так, все, 10 долларов за фотографию. (смех) (смех) Ну, потому что, да, там реально очень много людей подходило, чтобы с нами сфотографироваться, потому что белый человек для них — это прям что-то священное. Конечно, эти люди все такие, ну, у них ничего нет, но они такие счастливые. (смех) Я просто там кайфанул от людей. В Индию я бы еще вернулся. Я потом вернулся, только уже на конкурс. Там проходил их национальный конкурс. Там без мест. Я вне конкурса был. Но я вам скажу, что темперировать шоколад, когда температура за бортом 30 градусов, это было очень тяжело. Пыль-то летит с кондиционеров, весь стол в грязи. Ты стоишь за рабочим местом, у тебя там тараканчик пробежал. Мышка, крыска. Так, близки, близки к природе, понятно. Так, Саша, держись, <свят> <свят> соберись. Не отвлекайся. <свят> да, да. Ну, в общем, прошло все хорошо. Индия понравилась. А потом поехали на обучение к Стефану Кляйну. Это было во Францию. Это было прям какая-то сказка, вся его такая сказочность. Мы очень долго там упорно просто трудились. Приходили в 8 утра, уходили э, в час ночи. Ну, в 10 в час, потому что у нас курс был, надо было сделать э, 4 скульптуры за 4 дня. То есть одна скульптура в день небольшая. Я рук в конце не чувствовал вообще. Там были такие ожоги, прям вот до мяса просто. Это, конечно, все красиво, но там одевают 2-3 пары перчаток ты стоишь все это вытягиваешь цветочки ленточки это безумно красиво но это так тяжело это
0: настоящая школа
1: но зато красиво да а потом поехали на обучение да в Испанию к Марии Селяниной я опоздал на этот рейс это был мой первый первый самолет который я пропустил я не знаю как так получилось телефон просто не зазвонил. Он решил ночью обновиться, ну, прошивка там угу. что-то менялась, и будильник не сработал.
0: И... Вот цена.
1: Да, мне звонок, я открываю глаза в бешенстве, говорю, блин, мне уже надо в аэропорт. <laughs> и звонит мой ну, тренер, моя самая главная. Говорит, Саша, ты где? Говорю, я уже еду. <laughs> а я только... Я открыл глаза еще даже не проснулся, ничего не понял, где я нахожусь. Я говорю, я уже еду. Я собрал чемодан за 10 минут, вызвал такси, умылся, выбежал на улицу, я говорю, водителю говорю, блин, я забыл сменную обувь. Вернулся. Я вернулся домой, да. И мы поехали. В итоге я опоздал на 5 минут на регистрацию.
0: Не впустили?
1: Нет, к сожалению, не впустили, да. Улетел уже на следующий день, пришлось оплачивать все самостоятельно. Первый день у нас была выпечка. Конечно, выпечка у Марии была очень-очень шикарная, очень интересная. У нее крутая школа была на тот момент. Ну, как бы я догнал, да, там спросил, что да как. Ну, как бы все равно немного потом не хватило это. А потом начался курс тоже, современная витрина. Там пироженки, тортики. Как бы школа Марии Селяниной, в принципе, мне понравилась. Прям по сервису, по всему. Сама Испания, конечно, теплая, жаркая, столько всего вкусного. Потом туда еще возвращались. По-моему, это было наше крайнее обучение. Да. Потом мы начали готовиться самостоятельно. Полгода мы перед чемпионатом трудились. Каждый месяц мы вылетали на тренировки в какой-то разный город там Казань, Чебоксары, Москва. Уже не помню все. У меня за три года, сейчас у меня был 96-й рейс. То есть я постоянно в самолете, я уже сажусь, глаза закрываю, уже ничего. Как в такси. Да, уже ничего не чувствую глаза закрыл, открыл, уже как бы в другом городе. (свят) (свят) Я уже привык. И вот мы готовились к чемпионату. Это было тоже непросто. С утра до вечера стоишь, тортики, пирожные. И как бы вот это меня закалило. Мой опыт вырос колоссально. И скажу, что просто так с неба мне ничего не упало. Это как бы может талант, но я не могу сказать, это просто как бы упорство работа над собой. Каждый день я приходил, там открывал Инстаграм, искал какие-то супер крутые рецепты, потом я их повторял. Дома самостоятельно угу. постоянно что-то новое, что-то интересное, абсолютно все разное, там торты, пирожные, там работа с шоколадом. Это меня очень увлекало, и сейчас.
0: По-прежнему так же. Да,
1: и вот все так завертелось, что случился чемпионат мира Award Skills. Он проходил у нас в России, в Казани. Предыдущий был в Дубае. К этому чемпионату в Казани мне помогал готовиться наш дубайский участник. Степа его звали, Кириллин. Он сейчас в Якутии. Недавно открыл свою студию, по-моему. Здорово. Да, очень молодой. Ему тоже 23. Мне 23, кстати. Это был мой как бы наставник. И он меня тоже многому чему научил. И в общем случился чемпионат мировой в Казани. Так сложилось, что я там не участвовал, я был э, дублером основного участника, как бы ну запасной на, в, на всякий как бы случай. Угу. Там мало ли что заболеет, он как бы ну форс-мажор какой-нибудь. Но мы готовились вместе с утра до вечера, отрабатывали задания, прям ставили таймер, все жестко было по времени, по заданию. Это было, конечно, очень тяжело, но мы выдержали, вместе поехали в Казань. Так случилось, что меня как бы, ну, финансирование сократили, и меня не хотели брать. Mm-hmm. Ну, денег не было просто там на билеты, на отели. И потом ко мне прибегают, говорят так, ну, тоже начальство, говорят так, приезжает Дмитрий Анатольевич Медведев в Казань, Ему нужно сделать тортик, потому что он там в какой-то колледж приедет, и ему надо как бы его подарить. И говорят, так, Саша, ты будешь его делать? Вот это да. И у меня такой, оп, вселенная такая, спасибо. <св-> ну, это, да, такой подарок был. Я сделал тортик, потом я остался три дня смотреть этот мировой чемпионат. Съехали, съехался весь мир. Франция, Китай, э, Австралия, по-моему, 13 стран. Индия. Конечно, там конкуренция была жесткая. Китайцы работали просто как роботы. Это. Ну, это были машины. Стали с каменным лицом, сделали все и спокойно победили и ушли. Mm-hmm. Китайцы, корейцы. Это, конечно, люди такой закалки, профессиональной, как мы знаем. Их закрывают э, в какой-то лаборатории кондитерской прямо на три месяца. То есть у них практически отбирают все средства связи. У них нет выбора. Они готовятся там. Отбирают
0: паспорта, видимо, да? Ну, запирают. Это да, практически, да,
1: шутка. Но они готовятся, конечно. Это вопрос жизни и смерти. Как бы у них, если ты победил, то все там, жизнь сложилась. Тебе на квартиры, машины, статус, работа. Ну, в общем, все, Мы, конечно, ставили на... Французов, ну, Франция, как там, кондитерское дело, там самые наши первые мастера. Честно говоря, мальчика очень жалко. У него были такие суперские работы, но я могу сказать, что, ну, засудили, честно. Это, конечно, было очень обидно. Но победили девочки Китай, Япония и Корея. В общем, француз был четвертый. Наши девочки, вот эти корейцы, они, конечно, взяли медали. И сейчас они тоже тренера Готовят уже следующих участников. Следующий чемпионат у нас, кстати, будет в Китае. Мы туда готовимся уже с нашей сборной. В качестве тренера уже только я. Я и еще участник нашего мирового чемпионата Женя Краснов.
0: Такой вот просто интересный опыт. Как тебя вся жизнь пронеслась перед глазами сейчас, наверное, да? Нахлынули воспоминания, конечно. Ну вот про шоколад, да, ты говорил сегодня уже... Не один раз, даже твоя первая работа была да, с Но первый вот скажу, все-таки, да, это достаточно такой сложный материал. При том, а, при всем, что шоколад это такой материал, который используется, в принципе, в приготовлении любых полуфабрикатов а, в десертах, если мы говорим да, о десертах. И еще это декор. да. А, как ты пришел к шоколаду? Либо он нашел тебя и выбрал, либо ты сам его выбрал, и кто тебя влюбил в шоколад?
1: Это был мой первый торт. я ну, я хотела как-то украсить необычно. Ну, посмотрел картинки в интернете, вдохновился. Думаю, ну, сделаю бабочку. А темперирование шоколада речи вообще не шло. Конечно. Я его просто растопил, там перелил в файлик, у меня даже не было мешка кондитерского. Ну, обычный файлик бумажный. А, нарисовал бабочку, там даже без трафарета. Кинул в холодильник, склеил.
0: Ух ты! Все получилось? Да,
1: и мое было такое. Удивление, что она даже не распалась, стоит, у меня где-то есть фотография. Я потом ее обязательно найду. Это как-то так щелк. Оп! Так, что-то интересное. Надо дальше пробовать. Ну, я имею в виду про шоколад. Ну, потом, конечно, мы были у Андрея, делали скульптуры. Это, конечно, невероятный продукт шоколад, из которого можно сделать все, что угодно. Сейчас его уже будем печатать на 3D принтере шоколад на 3D принтере блин 21 мир да дошел да он это задание как бы вот уже будет на моем э, финале в париже ну я влюбился в этот шоколад и как-то так все понеслось
0: ну Но ты стал в нем совершенствоваться со временем
1: просто блин купил даже не мраморную доску обычную напольную плитку э, в строительном магазине, обычный строительный шпатель, и тупо дома стоял, темперировал шоколад там конфетки делал какой-то... — Отрабатывал. П... — Отрабатывал, ну, постоянно.
0: — Ну, здорово. — Да. — Когда к тебе пришло понимание, что ты готов подавать заявку на участие в отборочном туре прото-шоколад-мастерс?
1: А, а, понимание... — Ну да, как оно к тебе пришло? — Случилось оно не сразу. — После мирового чемпионата WorldSkills была пауза. Я как бы начал загоняться в себе. Думаю, Саш, ну ты так готовился. Как бы надо как-то развиваться. Что-то новое. Может какой-то конкурс. У нас случились вот эти тренировки. Я уже был в качестве тренера. И вот летом, по-моему, в июне мне мой тренер говорит, Саш, там Нина Тарасова выставила пост, мастер отбор российский. Я такой думаю, ну да, я что-то видел. Вообще не придал никакого значения. И они такие говорят, она говорит, моя тренер Наталья Меркурьева из Москвы, говорит, Саша, ну что, давай участвуй. <laughs> я говорю, ну да, хорошо, поучаствую. Отправлю, тут же сел, зашел на сайт Академии, заполнил заявку, там надо было скинуть рецептуры, фотки. Угу. Сел как бы, и у меня такое ощущение было, я не знаю, как это передать, но просто ты сидишь и думаешь, Саш, ну ты победителем будешь, вот сто процентов. То не есть знаю. у тебя в голове
0: эта мысль уже была на, это, на этом этапе, да?
1: Она уже была, вот я с уверенностью знал, я не могу это передать, это было какое-то чувство, просто, не знаю, шестое, седьмое.
0: Но, кстати, на тот момент ты знал, кто будут твои соперники, или это а... вообще невозможно было как-то узнать?
1: Нет, я подавал заявку просто в никуда, как бы Подал, ну и все, И в голове такая мысль, Саш, ты победишь. И как бы все, я забыл. Значения такого не придавал. И потом я был уже на тренировке в Крыму, она заканчивалась. Уже стою в аэропорту перед регистрацией, и у меня приходит письмо с Академии. «Александр, вы уже приняты на отбор, уже российский». И у меня такой мандраж случился, и паника. Что-то делать У меня все затряслось У меня голова закружилась, все помутнело И я просто не знал, что делать Как бы такой ступор Время, бы.
0: Времени немного
1: Времени немного, по-моему, что это было? Середина августа, да, это письмо пришло Сентябрь, октябрь Уже надо было ехать То есть два с половиной месяца у меня было на подготовку Уже сел в самолет Меня вот так трясло Говорю, Саш, ну ты же этого, наверное, хотел, ты же там не участвовал в мировом чемпионате. Типа надо хотя бы в российском поучаствовать. Сел, начал читать задания, что надо. Опять в голове такая мысль, Саш, ты победишь. Я, ну, не знаю, такая уверенность была. Я я просто в шоке. И как бы, да, я готовился дома.
0: Дома готовился. А наставник один был у тебя или, или ты сам себя наставником был? А...
1: В принципе, я готовился один. Но у меня такая была большая команда моих э, прежних тренеров, Сороскиллса. Я иногда им скидывал свои работы, просто там, ну, это было раза два-три, чтобы они как бы оценили, э, сказали свое мнение, может быть, я там что-то передумал, переделал. Но, в принципе, да, я готовился один, э, дома, и последние две недели перед отъездом э, в Москву Я готовился уже в в колледже, в Питере. Ну, ну, потому что там площадка, там как бы надо уже на время отрабатывать все задания. Было, конечно, непросто. Я подготовился, я лечу в Москву. Как бы сижу в самолете, думаю, ну вот. Лечу. Еще чуть-чуть. И опоздал в академию. У меня вот такая особенность, на все конкурсы я опаздываю. Что на skills что на Chocolate Masters. Первый день я всегда опаздываю. На минут 10-15 пришел в академию с бешеными глазами что да как. Уже стоят два участника. Здрасте, здрасте, мы познакомились. И когда подавала заявку, я не знал, кто будет участвовать. Вот в чем был вопрос, да?
0: То есть ты узнала, грубо говоря, вот прям на месте.
1: Ну, у нас были созвоны видеоконференции, но ну, они не всегда выходили там на связь кто-то, но ну, не все участники. Но, в принципе, на середине пути я узнал, кто там будет участвовать. Это был я, еще две девушки, Игорь Мельников и Саша Баканов. С Сашей Бакановым мы уже пересекались mm-hmm. в пути WarSkills, с ним вместе участвовали в конкурсах, работали там в соседних боксах. Двух девушек Татьяну и Елену я не знал посмотрел Инстаграм и познакомился уже на месте. Игоря Мельникова я, конечно, знал. Он уже был, и есть известный он приезжал к нам готовить наших участников. Но лично нет, никого не знал, кроме mm-hmm. Саши. Mm-hmm. И мы все там встретились.
0: 5 октября был финал, да, если не ошибаюсь.
1: Финал был 5 октября. Мы приехали туда 30 сентября и уже как бы началась подготовка. Ну, там по заданию можно было сделать какие-то детали скульптуры, Заготовки. да, mm-hmm. что-то там, ну что-то подготовить. И мы вот эти дни готовились, там отрабатывали все, ничего показывать как бы готовые изделия было нельзя. Ну, естественно, конечно.
0: Yeah. Слушай, ну вот 5 октября, день финала. Какие эмоции больше всего были у тебя? Потому что я, вот честно сказать, когда смотрела трансляцию онлайн, я наблюдала за всеми участниками и за тобой тоже. И такая смотрю, думаю, «М-м, какой спокойный, сосредоточенный молодой человек. То есть было явно ощущение, что тебя ничего не могло сбить с толку. Так ли это на самом деле было? Это м-м,
1: супер. Моя техника была, это Сильная работа над собой была именно с головой. Не знаю, кто там подсознание, сознание. Все вместе. Да, и я готовился морально, как бы не просто физически там все отрабатывал, но это была работа над собой. Я проходил курс трансёрфинга реальности. Вы, наверное, знакомы с этим. Конечно. Суперкурс, который помогает так заземлиться, поставить себе намерение и... Ну, просто отпустить его. И как бы вселенная себе. И сама секреты поможет. секреты рассказывает Саша Да, сейчас. мне не жалко, я всегда делюсь секретами. Mm-hmm. Нет, суперкурс, который реально всем рекомендую. Успокоить себя внутри, как бы ничего не бояться. И поставить себе намерение и действовать. И это намерение у меня было уже с самого начала, как только я отправил письмо, заявку. Мысль такая, Саш, ты победишь. Как бы все Ничего страшного.
0: Вот в чем секрет. Ребят записывайте.
1: Да, 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 обязательно. Нет, много очень настраивался, там смотрел всякие видео в ютубчике. Не знаю, почему было, но мне видео попалось Мадонна, певица Мадонна. Это я ни разу я как бы не слушал, я не фанат ее. Просто попалось ее видео случайно. И там она выступала на Евровидении. И я жутко вдохновился, как ее там представляли ведущие. Они там так, к нам пришла супер-пупер-звезда. Ну, это все на английском. И там такая речь была, я думаю, блин, я, я тоже так хочу. У меня внутри это как бы. Ну, я не знаю, это все изнутри как-то так пошло. Отозвалось. Что-то мне тоже так хочется, чтобы там твое имя так тебя представляли чтобы весь зал себе хлопал. И я слушал это видео каждое утро, каждый вечер, настраивался. В конце мне все уже хлопали 5 октября.
0: Да, вот у меня как раз-таки следующий вопрос. Он и звучит так. Что ты испытал, когда назвали твое имя как победителя? Вообще осознал сразу, был ли кайф, как ты говоришь?
1: 5 октября я пришел, и я не думал о победе. Я даже не знал, там, что за призы будут, как бы. Если ты едешь за призом на конкурсе, ты не победишь. Это сто процентов. Я даже не вдавался в это, в эти подробности. Я пришел. Ну, надо кайфануть, сделать то, что ты задумал, чтобы все получилось как бы хорошо, без косяков. Я не знаю, как это так сработало, но ко мне все члены жюри, они как бы
0: расположились, да? Да,
1: они такие как бы добрыми показались ко мне, подходили. Ну, Не знаю, может, это со всеми так было, участниками, но... Когда к тебе подходит в процессе работы Нина Тарасова и говорит, Саш, ты так хорошо работаешь, у тебя так чисто. Я говорю, да, Нин? Я думаю, нет, у меня все таки грязно. Она такая, нет, у тебя чисто. А сколько тебе лет? Я думала, 17, она мне говорит. Я говорю, нет, мне 23. Она сказала, но с Ниной мы уже пересекались, как бы я был на ее мастер-классах, учился по ее рецептам. Мы как бы в принципе были ну, знакомы. знакомы, да, единожды, дважды. Остальных членов жюри, в принципе, я не знал.
0: Так, ну и расскажи же все-таки, какие эмоции ты испытал, когда тебя... А,
1: Точнее, эмоции. Да, да, да,
0: вернемся к этому вопросу.
1: Я пришел, я не думал о победе просто все делал и уже когда результаты были номинации сначала потом третье место я думаю ну хорошо да может быть там последняя буду ну как бы первое ну не второе место и первое место Александр эти аплодисменты у меня шок я весь побледнел Uh, схватился за голову <laughs> думаю блин Саша ты так вот долго хотел мечтал настраивался и uh, вот медаль вот кубок вот аплодисменты <laughs> вот твое имя в общем вселенная дала все <laughs> все что, что я ног? хотел да <laughs> в один момент класс да, было классно
0: прожить этот момент удалось тебе uh,
1: да я собрался Думал в голове Саш, держись, все хорошо, в обморок не падай. Самое главное. (свят) Да, не упади. (свят) У тебя там Нина рядом стоит, вдруг ты на нее упадешь. (свят) Дает этот кубок тяжеленный, реально тяжелый кубок. Я говорю, нет, подержите, пожалуйста, у меня, у меня диплом там и что-то в руках было. Эмоции, конечно, были. Я их долго ждал, года. Блин, пять лет я их ждала. Что уж там говорить, да.
0: с того самого первого торта.
1: Да, да, с бабочки шоколадной.
0: Вот тогда-то все и началось.
1: Блин, а на скульптуре, кстати, была стрекоза,
0: почти как бабочка. Да. Хорошо, а, ну а что теперь дальше? Что, а. что, у тебя, какая цель сейчас? То есть ты активно готовишься, тоже у тебя четкий план, ты каждый день тренируешься, расскажи сейчас о своей жизни.
1: Мысли мои направлены каждый день, каждый вечер, каждое утро я встаю.
0: И думаю: ой,
1: Саш, ну ты как бы на чемпионат мира едешь в Париж. Ты этого долго хотел, как бы надо стремиться, развиваться. Пока идет поиск идей, задание четко еще я не осознал. Мы будем. У нас кампус будет. Мы полетим в Испанию с Юлей Ивановой в октябре. Там будем обсуждать уже задание со всеми участниками мирового чемпионата. Пока я собираю идеи. Настраиваюсь. Да, уже в голове что-то формируется. Это секрет. Ну, отлично. Этим секретом я не готов делиться.
0: Ну, хоть каким-то. Ладно. То есть у тебя достаточно времени сейчас на подготовку, на проработку идей, все впереди. Да
1: в принципе, еще год, как бы время есть. Сейчас главная цель переехать в Москву. Потому что там все мои. <с? с>? Юлия Иванова меня ждет. Академия шоколада.
0: То есть ты туда, в принципе, переезжаешь для того, чтобы тренироваться максимально. Да,
1: там Андрей Канакин, он мне сразу написал после конкурса, там, Саш, молодец, я тебе помогу в дальнейшем. Надеюсь, все получится, мы сможем. И я как бы, я всегда говорил, что это не моя победа лично, я себе ее... Я не признаю ее. Это победа всех моих тренеров, абсолютно всех. Я после победы я позвонил каждому тренеру, говорю, спасибо вам огромное то, что вы вложили в меня... 100 только трудов, терпения. Ой. Да, там даже некоторые расплакались, уже слезы наворачивались. Я говорю, нет, это как бы это не моя медаль, это не мой кубок. Физически да, он у меня, но как бы нет, это наше все, и это наша победа была.
0: Наша общая победа, да. Да. да.
1: И я хочу и буду надеяться, что на мировом чемпионате будет то же самое. Я испытаю, испытаю те же самые эмоции. Супер.
0: Да. Саш, ну, в принципе, мы уже с тобой провели практически час, да так ладно? общаясь, да, и что я хочу, обычно прошу напоследок, это, конечно же, пожелание нашим слушателям от тебя. Вот что ты хочешь пожелать тем, кто так же, возможно, начинает какой-то путь в этом деле, или думает о том, участвовать или не участвовать? Пожелай вот что-то таким сомневающимся людям.
1: Ничего не бойтесь. Развивайтесь, стремитесь, каждый день делайте лучше и лучше, совершенствуйте себя, свои техники, себя изнутри, свой мозг, сознание. Просто не надо ничего бояться. Как бы вас никто не обидит. Если только вы сами себя загоните в какой-то тупик, просто работайте над собой мой главный такой совет. Начинайте. Работайте. Да. Главная работа, и все, у вас обязательно получится. И всех ждем в Париже, прилетайте, надеюсь. Когда когда
0: чемпионат случится еще раз проговорим. В, в
1: конце октября, по-моему, где-то в 20-х числах. 2020 года.
0: 2022 года. Ух ты. Нужно да
1: готовить. всех ждем с нетерпением, надеюсь, границы откроют.
0: все прилетим.
1: Да трансляция будет сто И я надеюсь у нас, не надеюсь, у нас точно все получится, мы хорошо подготовимся, у нас будет суперская команда и у нас будет чудесно.
0: Отлично. Ну вот а, на такой, да, прекрасной ноте хочется завершить, и я искренне благодарна тебе, что ты сегодня а, был у меня в гостях, угу. и а, я искренне желаю тебе победы, верю в то, что у тебя все получится, потому что вот этот весь путь, которым ты сегодня поделился, еще раз доказывает о том, что труд, а, целеустремленность приводит к исполнению любых желаний и мечт. Да,
1: это точно, я согласен на сто процентов.
0: А я хочу сказать всем пока-пока. Спасибо, что были с нами. До встречи в новых подкастах. Всего-бай-бай.